0: Soesterberg Nieuws. Nieuws, actualiteiten en achtergrond. Exclusief vanuit Soesterberg. Goedemiddag, Soesterberg. Het is alweer 15 november. Dit is de 28e editie van Soesterberg Nieuws. Het radioprogramma Soesterberg Nieuws. De co-productie van Radio Soest en Soesterberg Nieuws... heeft afgelopen vrijdag een enorme stap voorwaarts gezet... naar nog meer bekendheid. De wereld kan niet meer om ons heen... zegt de radioredactie van Soesterberg Nieuws. Want Soesterberg Nieuws is te beluisteren op het wereldwijde luisterplatform Spotify. Alle nieuwsuitzendingen van Soesterberg... simpel op een rijtje met diverse zoekfuncties over onderwerpen en studiogasten. Het maakt vooral het beluisteren van Soesterberg Nieuws... in de auto on-demand, veilig en beter bereikbaar. Want tegenwoordig zijn bijna alle met de onder andere de wereldwijde streamingdienst Spotify uitgerust. Wil je ons beluisteren in Spotify? Dan is het een kwestie van Soesterberg nieuws intoetsen. En je kunt luisteren naar al onze uitzendingen en wie had verwacht dat de hekwerken rondom de vliegbasis verwijderd zouden worden en dat men ongestoord en zonder beperkingen van Soesterberg naar Soest en de Dolder kon wandelen en fietsen over de voormalige rolbanen van de vliegbasis heeft het enorm mis. De flora en fauna blijven omringd door de huidige hekken van Defensie, al dus het Utrechtse landschap. Voor veel inwoners van het vliegdorp is dit een enorme teleurstelling want er was vanuit alle windhoeken sprake van het openstellen van de natuur en niet van nog meer beperkingen zoals de landingsbaan die in de zomermaanden gesloten is vanwege het broeden van de veldleeuwerik. Maar helaas, het natuurpark blijft omringd door hekwerken en de veldleeuwerik kan de zomermaanden in alle rust lekker blijven broeden de 22-jarige man die werd aangehouden in Soesterberg met vier staven dynamiet in zijn auto moet zijn berichting voorlopig in de cel afwachten. De verdachte uit Maatsluis werd op 1 juni en de nacht van 1 juni werd hij aangehouden bij een controle in Soesterberg. In zijn auto lagen vier staven dynamiet, een slagpijpje, een fles benzine en elektrische bedrading. Reden genoeg voor de rechtbank om hem even vast te houden. Na verwachting zal het proces in december zijn afgerond. En de afgelopen week was het raak op de Rademakerstraat. De politie hield een controle en hield daarbij een aantal mensen aan die veel te hard reden. De normale maximale snelheid is 50 km per uur en sommige plekken zelfs 30 km per uur. Maar daar hadden blijkbaar een aantal automobilisten lak aan. De Rademakerstraat is al vaker in het nieuws omtrent de onveiligheid en de verkeerssituaties. Enkele inwoners van de Rademakerstraat zijn ook super blij dat de politie eindelijk eens een keer wat doet. De laatste maanden zijn ook veel ongelukken gebeurd op de Rademakerstraat op de kruispunten. En afgelopen zaterdag bereikte ons het tragische nieuws dat 33-jarige Roy Brink en de 39-jarige Stefan Verheij om het leven zijn gekomen door een lawine in Tirol. Een 50 meter brede plak sneeuw was losgebroken en de mannen werden bedolven onder de sneeuw. De mannen waren snel te lokaliseren, maar helaas kwamen de toegesnelde hulpdiensten te laat. En het Soesterbergse twirlteam zet alles op alles om maar op de been te blijven. Het zou een feestelijk jaar moeten gaan worden, maar ze hebben inmiddels meer vrijwilligers en bestuursleden dan leden. Het bestuur kijkt het nog tot het eind van het jaar aan. Mocht blijken dat er dan geen nieuwe leden bij zijn gekomen, dan gaan ze er toch echt mee stoppen. Al dus het verenigingsbestuur in de media. En als laatst heeft het onderzoeks- en adviesbureau Opiniepijlers ongeveer 475 inwoners gesproken voor een mening over Soester en Soesterberg. In december hopen ze het onderzoek af te ronden en in januari wordt het aan het gemeentebestuur gepresenteerd. Tot zover het nieuws van Soesterberg. Mijn naam is Cor Brinkers en we gaan nu naar de muziek. Ik heb Look out, it's still in May. En we hebben weer een aantal leuke onderwerpen op de rol staan. Met name onder andere een interview met uh, Klaas van Heringen. En die is locatiemanager van het Utrechtse landschap. We gaan het onder andere hebben met hem over onroerend goedbelasting. Want ja, betalen ze nou wel of niet onroerend goedbelasting. En we gaan het over de hekwerken. Of die hekwerken nou wel of niet weggaan. En de nou Ja, de veldleeuwenrik. Ja, de veldleeuwenrik is een bedreigd vogeltje. Wat blijkt. En we gaan het ook nog even hebben over het fietspad. Komt er nou wel of niet een fietspad naar Den Dolde die... ...altijd open blijft. Afijn, we gaan even luisteren naar het interview wat ik heb gehad... ...samen met Karel, met Klaas van Heringen.
1: Nou is het Park Vliegbasis Soesterberg natuurlijk een heel bijzonder gebied... ...omdat het cultuurhistorisch een hele aparte betekenis heeft. Hoe past dat in het plaatje natuur? Uh,
2: nou ja, we zijn een landschapsorganisatie... ...dus we richten ons zeker niet alleen op natuur... ...maar op het hele ensemble, zoals dat zo mooi heet. Dus natuur en erfgoed zoals we dat meer hebben dus eigenlijk kun je zeggen natuur belangrijk maar eigenlijk net zo goed erfgoed en dat zien we hier ook uh, natuurlijk terug op de vliegbasis waar we nu in een shelter voormalige shelter zitten uh, daar uh, dat vinden we uh, net zo belangrijk als de natuur die er omheen ligt en uh, sterker nog de natuur die hier ontstaan is die we nu verder ontwikkelen zeg maar uh, komt voort uit dat militaire gebruik. Dat maakt die militaire basis zo ontzettend
1: bijzonder. Eh, Dan heb je het over vastgoed eigenlijk, hè? En euh, nou moet ik als ik een schuurtje in de tuin zet of een garage bouw daar OZB over betalen. Moeten jullie nou ook OZB betalen over de shelters waar we nou, in zitten? Uh, daar
2: gaat onze uh, zeer gespecialiseerde afdeling exploitatie over. Dat zal ongetwijfeld
1: uh, gebeuren. Nou, wat mij met name interesseert is ja. wat de getaxeerde waarde is van zo'n shelter. Dat, dat zal ongetwijfeld taxeren zijn, maar ik durf het niet te zeggen. Maar, ik, dan moeten jullie toch een forse OZB rekening hebben. Ik, ik zou het niet weten. Daar gaan mijn collega's over. Wel een goede vraag, Karel.
0: Nou, zo dat we in Soesterberg ook heel veel horen over historische gebouwen en derken die verdwenen zijn. Is dat een, iets wat vanuit het Utrechtse landschap, is, dus, zeg maar? Of was dat al ervoor? Nou, het is uh,
2: toen um, in 2003 een besluit viel om um, de vliegbasis, zeg maar, als zodanig te sluiten. Toen is meteen het gebiedsontwikkelingsprogramma Hart van de Heuvelrug gestart. Om de aanvoering eigenlijk van de provincie. Om te kijken hoe je een goede balans vindt tussen rood en groen. Zeg maar. En in dat totale programma is ook gekeken naar hoe kunnen we de natuur behouden. Maar ook het erfgoed. Dus dat dat ook in balans is. En ook gekeken naar naar hekken, naar zeg maar hele infrastructuur, om dat deels te behouden. Want een hekken, een startbaan, hoort ook bij de, het, het ensemble eigenlijk.
1: Een klein vraagje, hè, rood voor groen. Betekent dat wat je zegt dat hekken als een gebouw gezien worden, als rood? Als uh, infrastructuur.
2: Net zoals uh, een weg, denk ik. Maar nou
0: beter... Een soort bouwwerken een hek, eigenlijk... Nou is het zo dat er ook sprake was van dat er heel veel hekwerken van Defensie, voormalige Defensie, uh, zouden verdwijnen. Welke hekken staan nu op de nominatie om uiteindelijk wel gesloopt te worden? In principe uh, niet, want ze hebben natuurlijk
2: ook een duidelijke functie um, uh, om um, zeg maar als corridor... Voor uh, fauna, uh, maar ook een historische waarde. En uh, dus, ja, vooralsnog uh, is er nog niet sprake dat uh, hekken uh, specifiek uh, weggaan.
0: Nou, ik kan me herinneren dat er een dossier bijvoorbeeld over de ec Ecoduct, over de N237, uh, dat daar ook hekken zouden verdwijnen. Die zijn ook nog niet weg. Uh, nu zouden ook bij Noord, uh, zouden naar mijn idee, ook wat hekken verdwijnen. Maar daar gaat er eigenlijk geen enkel hek weg.
2: Dat, uh, dat, dat weet ik niet. Daar weet ik te weinig van. Kijk, daar gaat de boswachter over en uh, ik, uh, ik, daar bemoei ik mij niet mee. Nee, makkelijk antwoord, maar zo is het wel. De boswachter is uiteindelijk de baas van het gebied. Hè?
0: Nou he, hebben we de, de stadbanen, dus kun je overheen fietsen, ook fantastisch, ja. uh, alleen in bepaalde periodes. En uh, nou hoor ik heel veel uh, ja, luisteraars, die hebben het over van, ja, Podori, die veldleeuwerik. Hoe zit het nou? Uh,
2: nou ja, niet alleen de veldleeuwerik trouwens, maar ook uh, de tapuit, uh, uh, zeg maar het reewild. Dus uh, uh, zeg maar de hele uh, fauna en florabalans, uh, die proberen we uh, te beschermen. Maar de veldleeuwerik is altijd een mooi voorbeeld natuurlijk, want die is iconisch voor de vliegbasis en uh, daar zijn we heel zuinig op, moeten we ook heel zuinig op zijn, vanuit nou ja, wettelijk gezien al. Um, dus uh, ja, die, die startbaan uh, die gaat ieder jaar dicht van uh, 15 maart tot en met 15 augustus.
0: Maar nu nou woon ik al heel erg lang in Soesterberg. En we hadden toen de straaljagers, we hadden daarna de helikopters. Die maakten ook ontzettend veel lawaai en je kon het rubben, uh, ruiken. Uh, de, toen waren de veldleeuwenrikken en de, de andere vogels en uh, diersoorten. die waren hier ook al, de, de huisvesten hier ook al op de basis. Ze hadden geen last van dat geluid.
2: Maar uh, toen waren er wel overal in het land veldleeuwenrikken. En nu, nu bijna niet meer. Nu is de vliegbuis natuurlijk een. een... ...een unieke plek geworden voor de Veldeleuwerik. Dus dat moeten we niet vergeten. We leven in een andere tijd. Het mooie is, je kan daarmee geven de rust om de natuur uh, verder te kunnen ontwikkelen. Kijk, dat was toen natuurlijk logisch, geen doel op zich. Maar het is nu, uh, ja, dat is nu het verschil natuurlijk. Het heet, het heet wel Park Vliegbaar
0: Soesterberg, maar het heeft die functie niet meer. Het is een natuurgebied. Dus we hebben eigenlijk een hele bijzondere vogel die eigenlijk in nergens heel Nederland meer te zien is. Uh, dat nou ja,
2: eigenlijk wel ja. Zeker hier. Dit is echt een, een bijzondere populatie in uh, Nederland en misschien ook wel Noord-Europees gezien.
0: Kijk, dat verklaart natuurlijk wel een beetje waarom door eigenlijk het vlieg, of, uh, dat de, het fietspad dichtgaat, zeg maar in de zomermaanden. Ja.
2: En natuurlijk uh, hebben wij nog steeds de wens voor de toekomst om een een route te creëren, zodat je ooit een keer een rondje kan fietsen. Uh, maar ja, goed, daar, daar, daar spelen nog zoveel dingen. Er moet nog een woonwijk gebouwd worden. Uh, ja, er zijn natuurlijk allemaal dingen die spelen.
0: Nog even terugkomen op het fietspad, uh, of op de stadbaan. Daar heb je ook een fietspad, hè, wat er dwars overheen gaat. Ja, ja. Uh, daar heb ik ook gehoord dat de landingsbaan een deel wordt weggehaald... om het fietspad te versmallen. Uh, ik weet, uh, dat is een uh, klusje van de gemeente Soest.
2: Uh, ik weet dat binnen nou ja, afzienbare tijd gaat het fietspad verlegd worden, een stukje. Ik weet niet precies hoe, maar de gemeente Soest gaat dat uh, verleggen. En volgens mij wordt hij ook smaller, ja. Volgens... Hij moet dan wel minimaal vier meter breed zijn, dacht ik. Um, maar de, uh, volgens mij uh, wordt het uh, wel een soort logischer... Uh, pad eigenlijk. Want dit is uh, eigenlijk een soort tijdelijk uh,
1: corridor. Maar dat is dan een soort schuine lijn denk ik, hein? zoals het vroeger was. Of uh, een schuine lijn over schuine de Schuine lijn. De tekeningen staat hier namelijk als schuine lijn getekend. En nu maak je eigenlijk een Haakse bocht en zo. Ja. Om ja. bij de aansluiting te komen aan de noordkant. Ja. Dat is hek, een gat ja. in het hek. Ik, uh, ja, ik weet ik,
2: ik, we gaan, ik, ik wil natuurlijk niet speculeren hoe die precies uh, verlegd gaat worden, maar... Uh, er wordt wel iets verlegd en volgens mij is het, komt die wat logischer te liggen eigenlijk.
0: Maar is het, is het niet een idee, want je hebt dan die schuine lijn, of tenminste je hebt dat fietspad uh, vanaf Soesterberg naar uh, Soest. Maar je kunt eigenlijk ook naar Den Dolder. Maar dat kan alleen maar uh, buiten het hoogseizoen, dus buiten de zomer. Anders zit het dicht hè, voor de veldleeuwerik. Uh, ik kan me voorstellen dat er uh, een fietspad daarnaast, richting Den Dolder, dat zou toch wel een optie kunnen zijn. Dan stoor je toch niet de veldleeuwerik, om bijvoorbeeld te noemen.
2: Ja, maar alles wat er overheen komt is eigenlijk, uh, kijk je moet het, uh, uh, zodra je de startbaan afslaat, dan is het in één keer een totaal rustgebied.
0: Dat was even een Klaas van Heringen van Utrechtse landschap. We gaan even naar de straten van Philadelphia. We gaan even naar Bruce Springsteen. ...lang niet uitgesproken over de vliegbasis en over het Utrechtse landschap. We hebben het over andere over de bevelde grond. En ook Soesterberg weet te weinig van de activiteiten van het Utrechtse landschap. Natuurlijk ook over de 180 aanvragen per jaar. Maar natuurlijk ook nog over de veldleeuwenrik. Mag er nou wel of niet zoveel lawaai geproduceerd worden? We gaan nog even terug naar het interview wat Karel en ik hadden met Klaas van Eringen, ...locatiemanager van Utrechtse landschap.
1: Jullie zijn in 2017 de eigenaar geworden van wat vliegbasis heette natuurgebied. Um, zijn jullie dan ook verantwoordelijk voor uh, verontreiniging in de bodem als eigenaar? Um, want uh, er zit verontreiniging nou, denk je? Uh, uh, de nieuwe woonwijk die gebouwd zou gaan worden aan de zuidzijde dat ligt voorlopig even stil omdat ja. de PFAS in de grond gevonden is ja. in een relatief grote hoeveelheden omdat daar geblust is met blusmiddel waar dat in zit. En ik heb begrepen dat het een heel groot probleem is, omdat niemand weet wat je ermee moet en waar je, de, waar je het heen moet brengen. Je mag het niet eens vervoeren. Uh, nee, dat, dat stuk is, uh, zeg maar, wat
2: de woonwijk betreft, dat ga, daar gaat de provincie over. Daar gaan wij niet over.
1: Maar jullie zijn toch de eigenaar van de grond?
2: Volgens mij uh, ligt in het plan uh, opgenomen, uh, als ik het goed heb, dat uh, dat, dat stuk uh, helemaal uh, de
1: verantwoordelijkheid is voor de provincie. Dus, maar is het dan ook nog steeds eigendom van de provincie? Of is het buitengesloten kadastraal? Of is het jullie kadastraal? Nee,
2: daar weet ik, te, daar zit ik op dat dossier zit ik te weinig. Dat uh, durf ik niet te zeggen.
0: Goed, dan hebben we de, de vliegbasis, wat nu uiteindelijk parkvliegbasis is. Uh, dat is eigenlijk meer recreatie of natuur geworden. Uh, waar mensen kunnen recreëren en dergelijke. Of tenminste, ze kunnen er doorheen fietsen en doorheen wandelen. Prachtig. Uh, nu heb ik me laten stellen dat jullie ook allerlei uh, rondleidingen, excursies. Nou, de hele website staat bol van alle activiteiten. Maar Soesterberg hoort daar niks van.
2: Dat is wel apart. Want, uh, er wordt uh, genoeg georganiseerd. We hebben pas geleden nog uh, een uh, groot uh, koude oorlog uh, weekend uh, gehad. 3000 bezoekers ontvangen ongeveer. Ja, kijk, uh, uh, ik vind het alleen maar uh, heel mooi als er meer ru rugbaarheid aan wordt gegeven, want er wordt op zich genoeg uh, georganiseerd. Volgend jaar hebben we een kunstbeurs hier door het uh, cultuurplatform Soest uh, komt er. We hebben natuur- en milieu-educatielessen in samenwerking met uh, Stichting Balans voor uh, basisscholen, groepen 7. We hebben een jaarlijkse reunie van oud-luchtmachters die hier hebben gewerkt.
0: Vindt u het zelf niet een beetje vreemd dat uiteindelijk dan heel Soesterberg geen enkel woord over zulke soort activiteiten heeft? Kijk, het is allemaal
2: te halen. Bij mij kan, kan, kan er zo informatie gehaald worden. Het is bekend dat het van Utrechts landschap is. Als je al op de website kijkt, dan is daar van alles op te vinden.
1: Ja, misschien is het een idee om heel Soesterberg. Lid te maken van het Utrecht landschap, <laughs> dan ben je meteen klein natuurlijk. Nou, ik zeg dat ook omdat Soesterberg natuurlijk al honderd jaar een hele intense relatie heeft ja. met het gebied. Ja. Hè? Vanaf 1910.
2: Ja. Maar naar mijn,
1: naar mijn idee gebeurt genoeg, hè,
2: Soester Wandelweekend. Uh, uh, Start vindt al jaren plaats hier. Uh, op, uh, het is allemaal bekend, hè, uh, Open Monumentendag. Ja. Uh, allemaal met. Kijk, en de organisaties uh, die zijn vaak verantwoordelijk. Voor, wij faciliteren vooral. Hè. Organisaties zijn zelf in principe verantwoordelijk voor de media en persuitingen. Uh, en natuurlijk kunnen wij daar wel iets uh, uh, met onze kleine organisatie in bijdragen. Maar ik ga ervan uit dat er al die uh, organisaties. Uh, en net zoals Koude Oorlog Weekend. Volgens mij is daar uh, heel veel uh, rugbaarheid uh, aangegeven. En die is wel door jullie georganiseerd? mede georganiseerd. We zitten in een uh, samenwerking met het uh, Nationaal Militair Museum, de provincie en beide gemeentes hebben dat uh, geïnitieerd en is dat georganiseerd vanuit een vanuit soort platform. Zeg maar.
1: Begrijp ik goed dat ook externe partijen dus met ideeën kunnen komen voor evenementen bij jullie.
2: Ja, net zoals een mooi voorbeeld is de kunstbus door het cultuurplatform. Die zijn bij ons gekomen met, ja kijk we willen graag jullie bij die shelters. Is het interessant om een keer een beurs te organiseren? Nou kijk, dat zijn mooie initiatieven. En plaatselijke initiatieven vinden wij alleen maar heel interessant.
0: En zijn jullie daar selectief in? Want stel dat uh, ik heb een kennis uh, die is DJ en die is een hele bekende DJ. Yeah. En dan komt hier een paar duizend man. Dan kan me voorstellen dat jullie selectief zijn en zeggen van nou laat dat hek maar dicht houden. Uh, natuurlijk zijn we selectief. Want we, krijgen ongeveer, we hebben
2: alle festivalorganisatoren al uh, uh, zo ongeveer over de vloer gehad om hier dingen te organiseren.
0: Wat is het meest extreme?
2: Uh, nou ik zal geen namen noemen. Maar uh, het grootst denkbare dance event... Uh, wat je maar kan bedenken is hier, uh, had interesse om hier iets te
0: organiseren? Maar ik kan me voorstellen dat het palet dat het paletten aan uh, activiteiten natuurlijk wel wat selectiever wordt uh, en wat te maken heeft met natuur. Zeker, zeker. En dat, dat moeten
1: we
2: ook zijn en dat zijn we ook. Dus we kijken heel erg zorgvuldig naar de aanvragen die binnenkomen.
1: Kun je iets zeggen over de richtlijnen van wat voor soort initiatieven kansrijk zijn en wat niet eigenlijk kansrijk um, is? Nou, voor, voor plaatselijk
2: vind ik nou ja, zeg maar kunst en cultuur is altijd interessant, want dat verbindt en dat vinden wij ook belangrijk. En dat vind, ja, dat, uh, zo, zo hebben we inderdaad zo'n kunstbeurs of uh, natuur, milieu, educatie. Um, we hebben een keer een, uh, bijeen, nou ja, een bijeenkomst van de oud-luchtmachters, zo'n reunie. Uh, we hebben de Rotary um, Soestbaren die uh, hier volgend jaar hun lustrum komt vieren. Um, dat soort dingen, dat, dat, dat is natuurlijk uiteraard bespreekbaar. Kijk, dingen in een shelter, een shelter kan dicht... Dat is uh, het minst verstorend. Uh, zoals uh, grote activiteiten zoals de wandelweekend, startbuiten of uh, meewindkoers, zeg maar al die sportievere evenementen, die kunnen ook plaatsvinden. Dat zijn op zich vrij, uh, ja, die zijn niet verstorend. Als, als je het vergelijkt met een dance-event. Dat, dat, kan, dat kan natuurlijk echt niet, want dat blijft natuurlijk een natuurgebied.
0: Zo dat het Nationaal Museum, even qua verkaveling, het Nationaal Museum heeft een apart stuk terrein, neem ik aan. Daar hebben jullie niks mee te maken. Nee, nee.
2: Maar we, zijn wel altijd, uh, en we hebben altijd een heel goed overleg uh, altijd met het museum. Over hun activiteiten. En onze activiteiten, dus dat stemmen we eigenlijk jaarlijks heel goed af. We hebben een aantal keer contact in het jaar.
0: Maar ik kan me voorstellen dat het behoorlijk stoort als bijvoorbeeld het Nationaal Museum een aantal tanks uitnodigt en een enorm kabaal maakt. En dat jullie eigenlijk net in die periode zitten dat de velder Rick onder andere een probleem heeft. Nee,
2: maar zij doen dat in hun arena. Hè. Ze hebben een arena.
0: En dat uh,
2: met name in de zomer, op de zaterdag geloof ik, of in het weekend doen ze dat. En daar uh, zijn gewoon goede afspraken. En uh, we hebben gekeken naar verstoring en dat, is, uh, dat, dat gaat goed. En net zoals een uh, jaarlijkse evenement wat ze in augustus organiseren, een groot evenement. Daar hebben we hele goede afspraken over gemaakt. Uh, het
0: zomeroffensief en dat... Uh, ja, dat uh, dat ging uitstekend. Maar deelt u nu mening niet, want ja, ik woon dan in, midden in het centrum van Soesterberg... en ik hoor dan dat gebulder van uh, al die ronkende motoren. Ik uh, kan me voorstellen dat uh, een uh, vogeltje daar toch ook wel last van heeft? Dat,
2: dat uh, denk ik niet, want uh, ja, mensen kunnen daar wel last van hebben... maar het is, dat, dat is even uh, volgens mij zo'n monotoom geluid... en dat zit net aan de kant waar het uh, minder uh, verstorend is kennelijk... Uh, geen probleem.
0: Uh, ik kan me voorstellen dat de mensen, de luisteraars, denken van ja, uh, wat wordt er dan met twee maten gemeten? Omdat de, de fietsers mogen er niet over die bijna geen lawaai maken. En het Nationaal Museum kan gewoon uh, haar, haar ding doen? Nou, kan zeker niet haar ding doen. Maar
2: um, ja, ik, uh, volgens mij is die verstoring echt uh, minimaal.
0: Tot zover even Klaas van Heringen van Utrecht Landschap. We gaan even luisteren naar een stukje muziek. We gaan even naar de police. We zijn nog steeds in gesprek met Klaas van Heringen, die locatiemanager van Utrecht Landschap. We praten met hem over de rondleidingen en ook over hoe je beschermer kan worden van het Utrecht Landschap. Maar natuurlijk ook over de hekken, want er staan heel veel hekken in onze omgeving. En als je ree bent, dan ben je nog niet klaar, want ook de reeën die lopen tegen de hekken aan. Nou, zo dat, we hebben hier de shelters en ik kijk tegen een Amerikaanse shelter aan. Jullie doen ook rondleidingen. Zijn er specifieke dagen dat jullie zulke rondleidingen geven?
2: Ja, in, de, in het uh, hoogseizoen, uh, of in het hoogseizoen, dat is natuurlijk heel abstract... maar in de uh, uh, zeg maar lente-zomerperiode hebben we reguliere
0: rondleidingen. Nou, dan is de stadbaan dicht. Uh,
2: dan is de stadbaan dicht, ja. ja. Uh, dus je kan, uh, dan kan je het bezo bezoeken uh, op de fiets, want het terrein is te groot om uh, lopend uh, de excursies uh, te doen... Um, en dan, uh, we hebben natuurexcursies en erfgoedexcursies. En um, ja, die vinden wekelijks uh, plaats dan allemaal te vinden op onze website. Ja, dat... Hoe heet die website voor de luisteraars? Dat is ook een goede, Karel, dankjewel. Utrechtslandschap.nl, kan niet missen.
0: En daar hebben jullie een hele agenda van alle activiteiten die er allemaal plaatsvinden. Uh, daar kunnen mensen zich ook, voor, ook, ook reserveren, neem ik aan. Ja, ja. en ze zijn uh, op dit moment nog gratis. Excursies. Op dit moment?
2: Wat is er dat gebeurd? Dat, uh, nee, eigenlijk niet. Maar dat, 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 dat zeg ik altijd met een voorbehoud. Want je weet me nooit uh, wat... Kijk, misschien dat er ooit eens een kleine vergoeding wordt gevraagd. Maar ik vind het altijd heel bijzonder. Het wordt door vrijwilligers gedaan. En uh, op dit moment worden ze uh, gratis aangeboden. Dus je kan uh, reserveren en je hebt een, uh, dan krijg je een 2,5 uur uh, durende rondleiding uh, over de
0: vliegbasis. Maar ik kan me voorstellen als je daaraan deelneemt, jullie zijn een stichting officieel, uh, jullie hebben ook leden, ja, beschermers. O, beschermers heet dat. Ja. ja, Ik kan me toch voorstellen dat je, als je dan reserveert voor zo'n mooie wandeling of fietstocht, uh, waarom uh, zorg je er niet voor dat alle mensen die daar aan meedoen ook gelijk lid worden? Nou, dat willen we ook altijd graag dus, uh, en onze
2: vrijwilligers uh, doen er altijd uh, heel erg hun best voor om uh, te vragen of mensen beschermen willen worden. En uh, zeker, uh, kijk als uh, mensen uit de buurt uh, hier komen en ze hebben hier iets met de vliegbasis, nodig ik ze van harte uit om
0: uh, uh, beschermer te worden van Utrecht Landschap. En dat kunnen ze ook op de website, uh, kunnen ze een knop vinden waar dan ik wil beschermer worden? Zeker, ja.
1: Hoeveel beschermers zijn er op
2: dit moment? Uh, we hebben nu uh, ongeveer 28.000 beschermers en uh, die uh, dragen... Uh, ja, ...maandelijks een klein bedrag bij aan onze uh, zeg maar, aan, uh, ja, directe financiering
0: van beheer en ontwikkeling van de gebieden. Want jullie betalen onderhoud en alle mensen die hier rondlopen, betalen jullie uit uh, materiaal? Betalen jullie allemaal uit die pot?
2: Ja, we hebben natuurlijk wel meer potjes, hè, want uh, we krijgen ook geld van de Nationale Postcode Loterij. En natuurlijk zijn er ook wel fondsen, maar uh, beschermers zijn ongelooflijk belangrijk uh, voor ons.
0: En als zo'n stadbaan dergelijke, als die zo'n activiteit heeft, moet die daar dan ook nog geld voor betalen? Betalen die de huur?
2: Betalen een beperkte bijdrage, zo moet je het eigenlijk
1: zien. Over personeel, jullie hebben personeel diensten? in. Hoeveel mensen zijn dat ongeveer?
2: Uh, Utrecht Landschap heeft 50, uh, iets meer dan 50 medewerkers. Zo moet.
1: En er is natuurlijk een stuk beheer in, maar ik neem aan dat er ook... Uh... Natuurmensen zitten, ecologen en dat soort mensen?
2: Ja, zeg maar alles wat, wat je bij een natuurorganisatie verwacht. Dus van boswachter tot uh, terreinmedewerkers, tot ecologen, tot uh, mensen die zich bezighouden met uh, van uh, en beheer van gebouwen. Uh, Monumentenexperts, uh, molenexperts. Uh, In vaste dienst? Ja, in vaste dienst. Het is wel een kleine, we zijn een kleine landschapsorganisatie Utrecht, uh, Maar je hebt uh, bijvoorbeeld Gelders Landschap en Kastelen, die is veel groter. Die beheren ook heel veel kastelen bijvoorbeeld. Maar wij, uh, wij doen dat met z'n uh, vijftigen. En niet te vergeten natuurlijk meer dan 600 vrijwilligers, die uh, onmisbaar zijn voor uh, het werk wat wij uh, doen.
0: En wat voor werk moet dan uh, daaronder, wat valt er dan onder? Is dat onder andere onderhoud en uh, dat soort ja, zaken?
2: Ja, we hebben op dit moment, nu we hier zitten, zijn, uh, hebben we onze uh, Soesterbergse ploeg uh, vrijwilligers die buiten werken. Man en vrouw of vijftien. Uh, die komen iedere woensdagochtend om uh, buiten aan de slag te gaan met uh, nou ja, van alles, uh, snoeiwerkzaamheden, uh, het, het beheer van het terrein. Daar
0: kan iedereen zich voor opgeven?
2: Ja, ja, ook allemaal te vinden op uh, de website. En we kunnen altijd mensen gebruiken natuurlijk. En we hebben natuurlijk ook nog vrijwillige gidsen. Dus eigenlijk niet het zo zien.
0: Wat ik, wat ik nou mis, ik kijk hier nou tegen die shelter aan. Daar zie ik een paar uh, bergen, ik, volgens mij zand of is het mest? Compost, oké. Okay. Ja, maar, maar, en, Er staat me ook iets voorbij dat jullie schapen hebben goed. Maar dat is niet meer zo?
2: Nee, op dit moment hebben we geen uh, schaapskudde. wordt wel ingehuurd. Uh, incidenteel, want je ziet ze wel eens op de pals uh, lopen, maar hier ook. Uh, zeg maar. maar in die shelter er zit geen uh, schaapskudde. Uh, en
0: waarom is dat gestopt?
2: Ja, die samenwerking is uh, gestopt. Maar uh, voor, we hebben nu een andere schaapskudde, maar die hoeft niet in de shelter. Die, die komt meer op, die is er in de zomer, zomerperiode. En dan zitten
1: ze... Je zegt, die huurt de schapen in, dat is in plaats van de grasmaaier? Nou ja, het is
2: ook een, een heel mooi alternatief. Het is eigenlijk een soort grasmaaier. Hè. schapen is een soort grasmaaier. En dat, dat werkt heel, heel goed, zeker in de heide, in de heideachtige gebieden.
1: Nou, nou heb ik begrepen dat het grasland om de baan, wat ook gemaaid, werd altijd strak toen er nog een vliegveld was. Uh, dat dat hele arme grond is en dat daardoor hele speciale grassoorten ja. daar zijn gekomen. Als ik dan een stelletje zie, schapen zie, dan lopen die te poepen alle kanten hè? en die bemesten eigenlijk dat gras. Dus ik denk, ja, dan je toch van, je, van je van je arme graslanden af binnen de kortste keer als je schapen dat laat ja, maaien.
2: Ja. Maar ze lopen niet zozeer uh, hier uh, in het gebied van, uh, de, van de stadbaan, zeg maar de open vlakte, maar die zijn echt voor de heidegebieden zeg maar, uh, vooral in het noordelijke deel en op de Pals daar lopen zij rond en, en inderdaad, dit is heel schraal gasland, hè? dus dat moet ook zo blijven. Dus je, hebt, je moet heel weinig verrijking hebben om juist die specifieke planten en bloemen en daarmee de insecten en daarmee dus de veldleuberik, want dat is zeg maar die, die balans die er is om die daar te hebben.
0: Nou, even nog een vraagje, ik kom, ik kom toch weer even terug op die, je veldleeuw, Rick. Maar ja, er zijn ook andere diersoorten, zoals herten en reën. Uh, um, uh, Oké, okay, goed. Reën, uh, doe je, uh, um, uh, ik neem aan dat jullie die ook tellen? Ja, die tellen wij. Ja. Er zijn ook even specifieke tellingen voor? Ja, die worden ieder uh, jaar volgens mij twee keer geteld. Ja. En hoe komt een ree op de stadbanen? Over de hek heen springen? Uh, nee, via de ecoducten. Hè? Over de N237? 3237
2: Ja. ja, ja. Is... Maar daar zit een hek aan de andere kant. Ja, en uh, wij willen heel graag dat het uh, een keer uh, geopend wordt. Maar dat is een defensief verhaal. Daar ja, zijn wij die... ook nog afhankelijk van. Van
1: het ecoduct naar uh, de vliegbasis, dan kom je volgens mij vier hekken tegen. Als ik uh, als ree denk, hè. ik moet dan eerst op, die, op de ecoducts zien te komen. Daarvoor staat een hek. Aan de andere kant staat de hek. En dan zit ik op vlaslakkers, Dan moet ik nog de Van Weerde Poelmanweg overzien te komen, als ja, reed. Ja. En dan heb ik een hek aan de ene kant en een hek aan de andere kant. Ja. Dus, maar goed, dus er dus zijn nogal wat hekken die als reed tegenkomt. Nou ja, in die zin, voor, voor
2: dat wat dat betreft, zijn we nog wel, uh, is er nog wel een wens om uh, dat op die stukjes uh, een stukje weg, hek uh, weg te hebben. Natuurlijk, um, als eco, zeg maar in ecoduct zin.
0: Maar hertellingen, als jullie tellingen doen van reeën die zitten, dat zijn dus altijd dezelfde tellingen, want ja, die beesten kunnen geen kant op. Ja, maar je hebt ecoduct in het noorden. Maar goed, als hier reeën zitten en jullie hebben zeg maar vier of vijf geteld, dan blijft dat aantal precies hetzelfde. Reeën kunnen ook bevallen en zwanger worden. En... Maar goed, ze kunnen in ieder geval hier niet weg.
2: Uh, dat weet ik niet helemaal zeker of dat zo is.
0: Ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Nee, maar goed, als ze, als ze over de ecoduct komen en ze lopen daar al vast... Nou, ze gaan ergens anders heen, ze komen uiteindelijk wel op de vliegbasis uit... maar ja, en dan verder en dan weten we het allemaal niet. Weet je, dit is echt een vraag voor een boswachter.
1: We, weet je wat is er? Uh, Soesterberg is een hele nuchtere mensen met een vrij goed gezond verstand. Hè? Ja. Dus vandaar dat mensen zich dit soort dingen afvragen. Ja. En dat, dat mag... ...is eigenlijk een beetje taboe om dit soort dingen te benoemen. Want ja, het is uh, onprettig eigenlijk om, vanuit het perspectief van natuurbeschermingen. Maar het is een fact of life, die hekken. En wij storen ons daar, dat weet je misschien ook wel, in Soesterberg ernstig aan. En dan blijkt dat het ook voor reën nog niet meevalt om uh, op die locatie te komen. Er zijn er wel mogelijkheden voor reën om te migreren, zeg maar. Oké,
2: okay, maar voor Bergers is dat migreren niet weggelegd, laat ik het even zo zeggen. Nee, nee, nee. Maar ik, ik, ik bemerk hier duidelijk nog een, een vervolg op met Martijn Bergen.
0: Maar nu even een vraagje over locatiemanager. Wat moet ik me daarbij voorstellen? U regelt namelijk aan de, de personeel, de materiaal en dat soort zaken? Nou, ik heb geen personeel. Nee, eigenlijk
2: moet je het zo zien. Eigenlijk had, had ik dat in het begin al mooi kunnen vertellen natuurlijk. Wat doet een locatiemanager? Nou, vooral voor al die enorm veel hoeveelheden aanvragen... Die Binnenkomen voor gebruik van uh, de vliegbazen in de breedste zin van het woord. Uh, foto- en filmshoots die we heel, waar we heel veel aanvragen voor krijgen. Maar ook voor uh, bijeenkomsten, vergaderingen in uh, shelters. En ik heb één evenementen-shelter, of cultuurshelter heet het eigenlijk, die wij kunnen verhuren voor activiteiten.
0: Is dat die shelter die ook gebruikt wordt voor de bioscoop?
2: Ja, we hebben twee keer een filmvoorstelling gehad. En um, ja, dat soort. Uh, uh, aanvragen die komen allemaal bij mij uh, terecht.
0: Dus als ik uh, zeg maar als bedrijf uh, zeg maar een, uh, locatie, uh, een vergaderlocatie uh, uh, zoek, dan zou ik bij jullie aan kunnen kloppen?
2: Wij uh, proberen juist uh, altijd uh, de mensen bewust te maken waar ze zijn. Uh, wat het is, een stukje geschiedenis. Dat mensen niet uh, gewoon in de shelter gaan zitten en uh, denken, oh nou, een vergaderingetje. Nee, ik, wij vinden het wel heel belangrijk om mensen bewust te maken met uh, waar ze zijn en waar wij als Utrechtse landschap voor staan.
0: Is het dan ook zo dat die mensen die dan dat huren of die daar gebruik van maken, uh, ook alleen maar in die locatie of bij die locatie moeten zijn? En dat ze niet, zeg maar, waaierend over de hele vliegbasis?
2: Nee, met de beperkingen die er
0: zijn, we hebben natuurlijk
2: heel veel uh, ruimte en asfalt. Dus ik probeerde wel altijd um, uh, waar mogelijk een excursie aan te koppelen, omdat het, ja, weet je, je dan, als dat binnen een programma past, uh, is dat natuurlijk een hele mooie aanvulling.
0: En, maar is dat dan het hele jaar door dat dat, dat mogelijk is? Ja, ja, dat kan het hele jaar door. Ja. Maar dan neem ik aan dat dan niet, uh, als er een excursie plaatsvindt, dat dat binnen de hekken, dat dat dan ook op de rolbanen van Soesterberg is?
2: Nee, nee, in principe niet. Kijk, soms gaat een excursie wel, uh, mag een stukje van de startbaan op. Kijk, omdat, ja, weet je, het is een. Het is een dat, dat mag, kijk dat is op zich niet verstorend en dan lopen mensen of fietsen mensen een stukje op het midden van de startbaan, geen enkel probleem
0: en als ik nou iets, iets wil organiseren hier, dan moet ik neem ik aan een vergunning ook aanvragen, moet ik dat via de gemeente Soest doen of regelen jullie dat allemaal?
2: Um, dat hangt helemaal van de activiteit af, kijk als je een groot je kan je voorstellen als je een groot uh, sport, sportief evenement hebt, dan moet je dan moet de organisator daar een vergunning uh, voor aanvragen, een evenementenvergunning of, ja, logisch
0: Hoeveel aanvragen hebben jullie nou per jaar ongeveer?
2: Um, ongeveer uh, 180. Ja, van alles hè, moet je dan denken. En um, daarvan worden er ongeveer 60, 70 uh, van uh, gehonoreerd. En dat is van heel kleinschalig een fotoshoot met drie mensen tot... Uh, ja, zeg maar de bekende Soeste Wandelweekend of de startbaren met 900 deelnemers.
0: Zover het interview met Klaas van Heringen. Inderdaad, een interview wat we niet zullen vergeten. Don't you forget about me, Simple Mind. Simple Minds meant don't you forget about me. En wat we natuurlijk ook niet moeten vergeten is dat het SWOS Ontmoetingscentrum in Soesterberg samen met het ondernemersnetwerk Soesterberg een vrijdagmiddagborgel gaat organiseren. En die is 22 november van 4 tot 6 uur. En de reden is eigenlijk heel simpel. Heel veel activiteiten vinden plaats in het dorp, maar heel veel organisaties weten niet van elkaars bestaan af. En dat is natuurlijk storend, vindt het SWOS. Zo vinden de regelmatig activiteiten plaats in het Dorp Zuisterlinden, maar ook diverse activiteiten in het SWOS Ontmoetingscentrum. En van beide weten ze niet dat allerlei activiteiten zijn. En dat moet veranderen door de aankomende vrijdagmiddagborrel op vrijdag 22 november. Vanaf 4 uur tot 6 uur. En iedereen is welkom. Inwoners, ondernemers, verenigingen, en alsof dat nog niet genoeg is, op vrijdag 29 november komt Sinterklaas naar de senioren in het ontmoetingscentrum Swos. Dus wil je Sinterklaas ontmoeten? Kom, wees welkom. En wie wil weten wat een bleekneusje is, die moet naar Dropshuis de Linde op 27 november. Want dan organiseert Jan de Mosse weer de laatste woensdag van de maand een bakkie, een plaatje en een praatje en thema ochtend. Deze keer gaat het om het bleekneusjes in Soesterberg en Soest. Dus wees erbij. En de allerkleinsten onder ons kunnen waarschijnlijk niet meer slapen, want ja, het duurt niet lang meer, want Sinterklaas is in aantocht. Zaterdag 23 november komt Sinterklaas naar Soesterberg. Rond kwart over zes zal hij arriveren in een heel speciaal voertuig op het plein voor de supermarkt. Maar liefst 70 gekleurde rasta, roetveeg en regenboog en bruine en glutenvrije pieten zullen de optocht gaan opvrolijken. Dus neem je lampion mee en kom naar het plein voor de supermarkt om kwart over zes. En in onze volgende uitzending van Soesterberg Nieuws proberen we wat meer duidelijkheid te krijgen in het dossier audio tempel. We hebben een verzoek neergelegd bij de gemeente Soest om te komen met een update met betrekking tot een oude tempel. Dus daar komen we graag volgende week ook wel even bij u op terug. En wie kan zich het oude dorpshuis nog herinneren? Op het oude dorpsplein van Soestenberg? Op dit moment is het een erg luxe uitlaatplaats voor uw huisdier. Maar dat is niet de bedoeling, want er moet een appartementen reizen. We hebben de wethouder gevraagd om een update en daar komen wij volgende week graag bij u op terug. En wie van wandelen en fietsen houdt, die zou toch eens een bezoekje moeten brengen aan uitinsoest.nl. U vindt daarna verschillende routes. Zo vind je wandelroutes in Soest en de omgeving, maar ook een kabouterpad ...en een klompenpad. Het is niet te geloven. Ga naar de website en je zult het zien. Maar buiten de wandelpaden en fietspaden... ...zijn er ook ruiter- en menroutes. Het is de moeite waard. Kijk op uit insoes.nl En komt er volgend jaar nu wel of niet een Koningsnacht? We hebben een aantal vrijwilligers gesproken... ...die twee jaar geleden in de organisatie zaten... ...van Koningsnacht... ...en die zijn absoluut niet van plan... ...om een nieuwe Koningsnacht te gaan organiseren voor 2020. Zolang er een boete boven ons hoofd blijft hangen... ...gaan we geen Koningsnacht organiseren. Al dus enkele vrijwilligers van twee jaar geleden. Twee jaar geleden kreeg de organisatie van Koningsnacht nog een boede opgelegd omdat er jongeren met alcohol rondliepen. En dat mag natuurlijk niet. We hebben natuurlijk even navraag gedaan bij AGAVS die eigenlijk altijd de Koningsnacht organiseert, maar die is zeker niet van plan om het wederom weer te gaan organiseren. Het blijft volgens nog stil op Koningsnacht, wat het feest betreft. Hoe het allemaal verder gaat, dat leest u straks allemaal op soesterberg.nu. We gaan nu even naar de muziek. Stay I love you always, forever, Donna Lewis. Heerlijke muziek. Zo proberen we met Soesaberg nieuws niet alleen maar nieuws, maar ook nog een beetje muziek te laten horen. Overigens ook leuk om de Facebook pagina's even door te wandelen. En als ik dan zie dat Bianca Jans onder andere een grote dank uitspreekt over de bladbasis die door de wijk heen gaan, dat doet alleen maar goed. Inderdaad, weg met die bladeren, klaarmaken voor de winter. Maar wat ook leuk is op Facebook is de fotowedstrijd van Johan Pell. En daar heeft Claudia Dijkstra-Dankelman. Die heeft aan de eerste prijs gewonnen. De bedoeling was inderdaad dat iedereen een foto zou liken. En de mooiste foto met de meeste likes zou uiteindelijk gaan winnen. En dat is Claudia Dijkstra-Dankelman geworden. En officieel hoort natuurlijk Sterrenberg bij Zijst of bij Huis de Heide. Maar Martijn, Martijn Nijenhoff, die vindt dat eigenlijk het persoeste hoort. Je zal eigenlijk Martijn gelijk moeten geven. Want inderdaad, het Sterrenberg zit wel heel erg vlak bij voor de mensen die het vergeten zijn, soesterberg.nu heeft natuurlijk ook een Facebook pagina. Als je het leuk vindt, en wij vinden het natuurlijk ook leuk, dan heb je een like op onze pagina. Like ons, en hoe meer likes, hoe beter. Maar we hebben natuurlijk niet alleen maar Facebook, maar we hebben ook onder andere Spotify. Wil je ons programma naluisteren, dan kan dat natuurlijk op Spotify. Maar we zijn nog bezig met andere radioplatforms, dus blijf op de hoogte op soesterberg.nu Het is in ieder geval nog even leuk om te melden dat Radio Soest weer voor vier jaar radioprogramma's mag maken. En dat houdt in dat wij ook gewoon weer lekker gezellig mee blijven doen met Radio Soest. Ook met ons radioprogramma Soesterberg Nieuws gaat het goed. De luistercijfers zijn enorm gestegen. Op de stream halen we inmiddels record op record. En dat is goed nieuws voor Soesterberg Nieuws en alle vrijwilligers. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze Soesterberg nieuwsuitzending. De tijd gaat snel. Wil je alles nog een keer nalezen, dan kun je natuurlijk ook naar onze website soesterberg.nu. Je kunt ons natuurlijk ook helpen op de redactie, zowel op radio als op internet. Laat het weten en bel ons of mee ons. Wij gaan afsluiten, wij gaan weekend vieren. Ik wens iedereen een fijn weekend en tot volgende week. Soesterberg nieuws. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Exclusief vanuit Soesterberg.